0: ¡Hachis,
1: Los mariachis. Hachis
0: los mariachis.
1: Con Chuy Monzibais. Con Poncho Méndez.
0: 88.5. 91.9 FM en Matehuala. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas, amigos, radio escuchas de radio y televisión universitaria. Muchas gracias por acompañarnos al séptimo programa de Hachis los mariachis. Poncho, ¿qué tal?
2: Hola, Chuy. Hola a todos, muy buenas tardes, un gustazo tenerlos aquí en y los Mariachis y pues aquí también con nosotros Gar Graciela Díaz Vázquez, consejera electoral del CEPAC. Grace, muy buenas tardes, bienvenida.
3: Hola Poncho, Chuy, eh, qué gusto, que siempre es bien chida, yo estoy muy contenta de compartir con ustedes, ¿qué tal?
0: Muchísimas gracias Grace, estamos bien contentos aquí el Poncho y yo de tenerte como invitada en la sección acá entre nos, una sección muy eh, preferida por la audiencia en Hachis los Mariachis y sobre todo por los temas que vamos a discutir y reflexionar el día de hoy, Poncho.
2: Así es, fíjate que, que antes de, de empezar este programa, quisiéramos hacer una, una gran, gran felicitación a, a toda la comunidad de la, de la Radio Escuchas y también de Radio Universidad por
0: su 29 aniversario. No nos invitaban al pastel, Poncho, tenemos fíjate, que decirle a Gaby o a Alejandra que, no, que, que no. no nos notificaron de la invitación al pastel, pero por ahí vimos en las redes sociales sí, hubo. Eh, una, una transmisión que hicieron, hombre, un programa especial. Hombre. Para conmemorar los 29 años de radio y televisión universitaria Un abrazote no, no, para un todas abrazo y todos para todos, todos ellos. los
2: que hacen posible esta estación
0: Y también aprovechamos este arranque de HCH Hachis, Hachis, los mariachis Poncho, para recordarles a todos nuestros radioescuchas Que tenemos una página de Facebook Que es. es como HCH los mariachis radio Así está nuestra página de Facebook ¿Y el WhatsApp? El WhatsApp para comunicación directa en cabina es 4442-042427. Ok, para todos los que quieran mandar un mensaje aquí en, en vivo. Y que se quieran eh, meter a la conversación directamente con nuestra invitada también, porque los temas van a estar muy buenos, Poncho. Enviamos un saludo también muy especial a la gente que nos escucha también en Matehuala. No solamente en la zona metropolitana de San Luis Potosí nos escuchan, también la frecuencia llega a Matehuala, al altiplano. Le mandamos un abrazo, Poncho. Un abrazo a todos. Pues comenzamos, Poncho, con los tres tragos de la semana.
2: Pues, como ven? Nos aventamos el top 3 de noticias.
0: Tres tragos.
2: Grace, Chuy, auditorio, por fin, por fin Joe Biden tomó protesta como presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Oye,
0: Poncho, a mí lo que me preocupa, y voy a estar muy triste, que se va el embajador Christopher Landó, que ¿Eras, es mi de, eras del Peter. equipo de Christopher Landó? Sí, fíjate que, pues obviamente todos tenemos nuestras filias y fobias con el vecino del norte, pero... Así es. Eh, yo sí quiero eh, destacar la, la astucia sí. del embajador en Twitter muy muy pues sí, este... fíjate tengo un
2: cuate muy, muy simpático no nada que ver a lo mejor a, a pesar de ser un enviado de Trump es claro. un cuate bastante de, de sangre ligera
0: ¿no? pues relajado y además promocionando siempre lugares turísticos del país se veía buena onda sí este, sí sí pues obviamente siempre hay un discurso detrás no un mensajito detrás claro, claro de los vecinos del norte pero me parecía siempre muy hábil sus respuestas en Twitter eh, todos sus
2: viajes, ¿no? Ah, pues, sí. Hasta creo que estuvo aquí en San Luis echando campechanas y en el Real de 14. Sus
0: viajecitos, y una de las fotos que más me gustó a mí fue también un milagro que, que llevó a la Basílica de Guadalupe. Yo ah, mandó a hacer un, un retablo. Un retablo, un retablito de estos milagritos, no me acuerdo ya, ya, si ya. se llaman milagros. Retablos. O, retablos, ¿verdad? Este, con las pinturitas así, típico de la Virgen de San Juan y el, el niño de Atocha. la Dando gracias por, por su encargo, ¿no? <ríe> así es. Pues ya eh, se va. Bueno, pues ya más bien se fue hoy por la mañana Trump. Se fue en su helicóptero se para fue nunca más volver. Con Melania Trump, de la, de, con Melania eh, de la Casa Blanca y va, se va a poner interesante la nueva relación bilateral entre México y Estados Unidos. Por ahí eh, una noticia también en estas últimas horas fue eh, 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 el nombramiento de Roberta Jacobson como integrante del Comité de Seguridad Nacional ella sí. fue ya parte, bueno, fue embajadora de México, de hecho, eh, no recuerdo en qué periodo, pero no hace mucho tiempo fue embajadora de México y pues tiene una gran experiencia en temas migratorios y de la frontera sur. Vamos a ver cómo se pone el show.
2: Grace, Kuh, ¿cómo has visto esta toma de protesta de, del nuevo presidente?
3: Pues, eh, por supuesto que, que es interesante ver o percibir como estas tensiones, no en este cambio de administración, que ha sido tan ríspida, y que deja a lo mejor de manera más perceptible el sentimiento triunfalista de unos, el sentimiento derrotista de otros, ¿no? Y hay que estar muy al pendiente, no nada más por, por la cuestión de estas tensiones que al interior de Estados Unidos están viviendo, sino de las tensiones que puede haber respecto de México, que estamos bien cerca, no nada más en, en términos geográficos, sino de claro. relaciones internacionales, dos proyectos de nación en cabeza. Por, por líderes políticos de convicciones tan distintas y proyectos de nación que tienen que enlazarse a través de, de pactos comerciales, de relaciones internacionales, hasta estas cuestiones diplomáticas, ¿no?, que, que decían ustedes, esta cercanía que parece que, que tenía con, con las tierras mexicanas, Cercanía a México, Estados Unidos, con esta próxima administración. Entonces, hay que pensarle.
0: Excelente, Grace.
2: Sí, no, y no olvidar que es muy probable que, que,
0: que Trump decida regresar, ¿no? En, <risa> este, en las próximas A lo mejor en cuatro años. Y haciendo un paréntesis, Poncho, Ajá. Framboni me manda un WhatsApp haciendo una corrección. Ni tú ni yo estábamos en lo cierto con, el, con los milagritos o el retablo. El nombre correcto es Son ex -voto. ex votos. Exactamente, ah, Grace. Mira. Grace también tenía la respuesta Gracias correcta. A, a Framboni. A Framboni un abrazo y también Grace. WhatsApp. Sí, exactamente. Pero interesantísimo el comentario tuyo Grace, obviamente detrás como de esta simpatía pues sabemos que hay muchas cosas detrás, ¿no? Pero bueno, al menos para el, el circo mediático un poco pues se sí, mete sí, a la discusión.
2: Sí, por supuesto.
0: Y además Grace a mí me gustaría también como eh, por tu experiencia como árbitro electoral. En, la, en, la, en, la, pues, en, este, en esta función que tienen los consejeros electorales. Eh, se va a poner bueno, por ejemplo, también el caso del exsecretario de la Defensa del General Cienfuegos. Eh, ya por ahí ya. Esto, estos días estuvimos escuchando las declaraciones de Hertz Manero, el fiscal general de la República. Y pues bueno, creo que tienen la intención de darle con todo a, a las agencias en Estados Unidos. ¿Cómo ves el, el, el panorama? Además de esta discusión mediática que hay en torno al caso.
3: Pues, eh, nuevamente, eh, hay que estar muy al pendiente de, de cómo se van desarrollando, cómo, cómo se van gestionando estas relaciones eh, internacionales, porque no nada más están en el marco de convicciones personales o políticas de, de las personas tomadoras de decisiones, sino recordemos que hay todo un marco internacional de derecho que tiene que atenderse, ¿no? Claro. Eh, entonces hay que estar muy al pendiente, no quisiera emitir en este momento una posición, porque de pronto amanecemos con, con um, no, noticias diferentes, ¿no? Respecto al caso del, del Coronel Cienfuegos, parecía un gran triunfo su, su localización en Estados Unidos, y de pronto pues no va a haber... Eh, lo que las personas en México esperaban, ¿no?, que se le procesara, que se le investigara como más a fondo, hay ánimos de, de mucho desánimo respecto de, pues, de esta gestión tan laxa, ¿no?, a la, a la situación, y, y pues hay que seguir esperando y estar al pendiente y no quitar el dedo del renglón, sobre todo me parece que las posiciones que pueda haber desde la sociedad civil organizada eh, van a ser muy, muy importantes.
0: Así es, Grace. Oye, Poncho, y yo quiero compartir con la audiencia que por las medidas sanitarias eh, COVID-19, eh, este es el programa, lo estamos haciendo con nuestra invitada vía Zoom. Así Solamente es. Poncho y yo nos encontramos en cabina. Con por todas si, las medidas. Con todas las medidas sanitarias, no nos quitamos el cubrebocas, eh, usamos gel antibacterial, invitamos a toda la audiencia a que también lo haga, ¿no? Ah. Eh, por si ustedes escuchan un retraso de dos o tres segundos, ¿no? Eh, por parte de nuestra queridísima invitada Grace, consejera del CEPA, que hoy nos acompaña. En entonces, realidad es
3: porque me estoy pensando las respuestas, <risa> <risa> porque me acribillan, entonces no. tengo como que fingir que hay un desfase Excelente. en la transmisión, y porque además, como es vía Zoom, pues yo no tengo mezcales como claro. se me prometió originalmente,
0: ya entonces, es mi Muy manera de,
3: de manifestar mi mi reclamo.
0: Pero esos mezcales van a estar pendientes, Grace, tú no te preocupes Yo porque sé. ese mezcal va a llegar ahí a tus manos. Poncho, sí, es... y tenemos el segundo shot, ¿no? Así lo es. La posible desaparición de organismos constitucionales autónomos, por ahí ya eh, se ha puesto también en el centro de la agenda pública la posible desaparición, hay posturas eh, interesantes en la, en la agenda pública, por un lado pues la polémica por corrupción y gastos desmedidos en alguna de estas entidades, ¿no, Grey? ¿Cuál sería,
2: ¿Cuál sería un ejemplo ahorita de, de estas instituciones? ¿Cuál es la que tiene más el, el
0: ojo encima? Pues mira, eh, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental es el que está ahorita como en la agenda pública, pero para que nuestra audiencia sepa más o menos que otras entidades en México son organismos constitucionales autónomos, pues tenemos al INE, tenemos uh -huh. al Banco de México, tenemos a, a, a otro tipo de entidades que tienen una función en el equilibrio de pesos y contrapesos. No Es importante también aclarar esto, pero creo que eh, el debate, el tema está en la, en la discusión pública y la verdad a mí me parece bien oportuno, Poncho, que teniendo aquí a una consejera del CEPAC también nos pudiera compartir ¿Alguna opinión con respecto a este tema? A ver, Grace, queremos escuchar. Oigan, pero, pero yo
3: tengo que advertir acá, sí. Tengo, sí. tengo que poner en antecedente que mi postura eh, está sesgada porque toda mi experiencia profesional viene de haber colaborado en instituciones autónomas. Entonces, pues si me preguntas a mí acerca de la, de, de la posible desaparición o al menos la propuesta de la desaparición de entidades autónomas, creo que ya saben por dónde va el tiro conmigo, totalmente. ¿no? Sí,
2: no, totalmente.
3: <ríe> eh, y en ese sentido yo quisiera compartir acá una, una serie de reflexiones. A ver, eh, ¿qué... A mí me parece una reflexión bien eh, básica o muy corta de argumentos si, si la centramos en el, en el tema de gastan mucho dinero, ¿no? O hay muchos casos de, de, de desvíos de recursos, de despilfarro, y es dinero que se podría estar ahorrando el país, ¿no? La, el erario público.
0: La democracia cuesta, Grace, la democracia cuesta, ¿no?
3: Justo iba para allá. A ver, una, un, no es que tengan un costo, es que tienen un valor. Así es. Este tipo de instituciones no es que tengan un costo, tienen un valor y tienen un valor en la medida en la que son espacios ciudadanos y son espacios independientes que contribuyen a, a generar equilibrios en las instituciones, a generar equilibrios en eh, la distribución y la vigilancia del uso del poder, ¿no? Ahí es donde está el valor de las instituciones autónomas que, dicho sea de paso, también están en un, en un momento de madurez y de transición, porque son relativamente jóvenes. No hace mucho eh, el ejercicio del poder público estaba en manos de muy pocas personas y de muy pocas figuras de poder, ¿no? Entonces, vale la pena que sigan madurando esas instituciones. Claro. Eh, los desvíos de recursos, los desfalcos, pues no sucede nada más en, en, en organismos autónomos, bueno, entonces, también sí que los hay. ¿Cuál podría ¿entienden? ser el camino,
2: Grace, para, para justamente ayudarle en, en este crecimiento de estas instituciones, en esta maduración? ¿Cuál sería el camino para lograrlo sin necesidad de desaparecerlos, no?
3: Claro. Mira, como yo lo veo y, y un poquito lo platicaba, lo anticipaba con Chuy, eh... La propia construcción de, de las dinámicas democráticas, ¿no? Sí parten de una democracia representativa y estamos como muy clavados y, y eso ha, eso se ha perfeccionado a lo largo del tiempo en México, ¿no? Una democracia representativa, pero que sí, ¿cuál es el siguiente paso al menos desde la teoría después de la democracia representativa? Ah, pues la democracia participativa, un involucramiento ciudadano mucho más eh, mucho más duro, mucho más directo. Y después de la democracia participativa sigue la democracia ya deliberativa. Entonces, el fortalecimiento de, de los organismos públicos, en lugar de, de verse como un costo, de verse como una carga, tendría que ser una vía de tránsito para el involucramiento ciudadano en la agenda pública, en los temas que le son relevantes. Entonces, desaparecer estos espacios autónomos, independientes, y, y a los que se accede con la credencial de ciudadano o ciudadana, y te lo digo estando ahorita en un espacio autónomo al cual accedí con una credencial de ciudadana a partidista, pues imagínate, desaparece la posibilidad de que esa misma ciudadanía siga siendo árbitro, siendo y siendo contrapeso. Y me parece que, que pues, tendrían que fortalecerse y no tirarle a desaparecer
0: buenísimo Grace yo sí, de voy, voy a reservarme Poncho unos comentarios también ahora que ya entremos en la sección acá entre nos con a, a, a algunas consideraciones con respecto a lo que nos comparte Grace y solamente adelantar que por ahí leí en alguna ocasión una frase muy buena que resume también en gran medida lo que nos comparte Grace acerca de la democracia siempre está en riesgo no a, al final del día todos tenemos que participar en este rediseño sí. somos una democracia inacabada todavía y es bonito encontrar como estas, estas diferencias también en la forma en la que se debe construir al Estado mexicano. Poncho, rápidamente nos vamos al tercer shot. Dime. Que es justo un, una noticia que va muy encaminada al, a las temáticas de nuestra invitada. Y el INE establece acciones afirmativas para la participación de grupos vulnerables en el proceso electoral que ya está en marcha. Que por cierto, Poncho... Aprovechamos para mandar también un saludo a nuestra invitada de la sesión pasada, Giovanna Argüelles, quien también le envía un saludote a nuestra invitada el día de hoy. Porque un saludote a, a Giovanna. A, a Giovanna, la verdad, porque Giovanna. Porque eh, estas acciones afirmativas para grupos vulnerables tienen mucho que ver con el, el, el esfuerzo de algunos otros liderazgos Así es. Eh, que han construido nuestra democracia. Se, está, se
2: estarán este, incluyendo candidaturas indígenas, personas trans y de la diversidad sexual, ¿no? Así es. afromexicanas y con discapacidades.
0: Vamos a ver qué ocurre con las impugnaciones en este tema en el tribunal electoral. Yo creo que habrá muchas inconformidades también, ¿no Grace? ¿Cómo ves el escenario?
3: Fíjate que, que um, al respecto de, de esta, este impulso a las acciones afirmativas, eh, yo, yo nada más quisiera decir, ¿no? Que si va a haber impugnaciones en los tribunales, que estoy casi segura que sí, ¿no? Si va a haber impugnaciones en los tribunales, pues valdría la pena, hoy creo que estoy teniendo temas de, inter, de conectividad, ¿no?
0: Te escuchamos ¿Ya? bien, Grace, ay. te escuchamos bien. Hola,
3: ¿ya? Oh. Es que de pronto como que pensé que, que tenía la conexión inestable, me sí. pareció acá literal. Ah, pues les decía, seguro que sí va a haber impugnaciones, todo acto de la autoridad electoral es impugnable y casi casi que todo acto es impugnado, claro. pero yo nada más quisiera quisiera poner énfasis en el che, ojalá que si sí hay una inconformidad porque porque esta, este tipo de impulsos son transgresores, ojalá que provenga de la opinión de esos grupos eh, a los que se les está eh, reconociendo el, el derecho de, de incluirse, ¿no? Ah, ah, es decir, que provengan de los grupos a los que se dirige la acción afirmativa. A mí me gustaría que fuera como por ese lado.
0: Pues con ese comentario, Poncho, yo creo que es... Eh, oportuno cerrar esta sección de los tres shots, parece, para ¿no? arrancar y profundizar con Grace en la sección favorita que es acá entre nos Pues es que el que sabe, sabe y el que no es jefe mi poncho la neta,
1: como los artesanos mexicanos no son solo artesanos son unos grandes artistas complejos artistas es aquella capacidad extraordinaria que tenemos cada uno de nosotros. Aquí pura finísima persona.
3: Pero también no todo dato personal es un dato sensible.
1: ¿Todo el mundo aprende exactamente igual y a todo el mundo le conviene aprender exactamente de la misma manera?
2: No. Pero ya llegó la variedad. Continuamos con un corriazo que se llama El Circo. Acá entre nos. con
0: Acá entre nos. <risa>
2: Bueno, y estamos aquí de regreso con Graciela Díaz Vázquez, consejera del CEPAC. Y pues continuando más o menos con, con la conversación, este,
0: teníamos eh, um, el punto de,
2: de las acciones de, afirmativas. De las acciones, af exactamente. De las acciones
0: afirmativas. Y yo, justo antes de, de continuar con esta discusión, yo quisiera hacer mención un poncho que me da mucho gusto que jóvenes uh, talentosas como Grace ocupen estos espacios en la, en la toma de decisiones públicas en San Luis Potosí. Y eh, Grace es una joven huasteca, una joven abogada huasteca, eh, que ha tenido también una trayectoria importante en la socialización de estos valores democráticos. Y además con un sector de la población bien interesante, Poncho, que es eh, esta socialización de los valores cívicos con los niños, adolescentes y jóvenes. Eh, eh, Grace es una extraordinaria oradora, tiene una capacidad... Eh, extraordinaria para transmitir eh, y comunicar. Y eso es buenísimo en instituciones como el CEPAC, ¿no? A veces es. escuchamos en el debate, en la agenda pública, pues inconformidades con respecto a, a, los, perfiles. a los perfiles, ¿no? Pero yo celebro muchísimo. Que el Servicio Nacional Electoral, el Servicio Local Electoral, pues tengan a estos perfiles, ¿no? Con, Por supuesto. Porque además pasan unos exámenes también bien locos de, de conocimiento y ahí se ve el, el perfil técnico. Y en este tema, Grace, la verdad, estamos muy, muy contentos de, de tenerte en esta sección de acá entre nos. Y, y justo continuando con tu reflexión, me, me gustaría pues que, que siguieras con este hilo acerca de, de, de las inconformidades que posiblemente se presenten en el Tribunal Electoral. Tú ya lo señalabas, que puede haber una cascada de inconformidades, porque así lo es siempre.
2: Pero entonces, a ver, eh, ubíquenme ustedes dos. Aquí las inconformidades podrían ser, este, de parte de los partidos políticos, como, ¿por qué me impones que yo tenga que meter gente que a lo mejor no estaba considerando? ¿Esas podrían ser, esas claro. podrían ser las ahí por, partiría la molestia?
0: Así es, Grace, coméntanos tu opinión.
3: Claro, sí, mira. Eh, yo lo que, lo que les decía, ¿no? Que, que habría que vigilar muy bien eh, las inconformidades que realmente provienen de estos las posiciones de estos grupos eh, que se están contemplando en la acción afirmativa. Quiero hacer un poquito match con, con el saludo de Giovanna y aprovechar para mandarle también saludos yo a Giovanna que la admiro y, y la aprecio y reconozco su lucha, ¿no? Y justo, justo eh, un poquito a esto me refería, sí, van a, sí que van a llegar inconformidades de parte de los partidos políticos, porque al final cuando la autoridad electoral impone reglas, pues trastoca las dinámicas internas de los partidos políticos. Por supuesto. Y desde luego que hay esta percepción de que eh, esta autonomía de los partidos, políticos, esta libertad de configurarse a su interior, pues está cada vez más reducida, ¿no? Sí, los, los partidos eligen a las personas candidatas, pero ya con esta serie de reglas tienen que dar más rompecabezas, eh, claro. un poquito complicados y más cuando estas reglas están están saliendo ya cada vez más cerca del, de la etapa de registros, entonces les queda menos tiempo para armar este complejo rompecabezas en el que tienen que considerar a mujeres, a personas jóvenes, a personas con discapacidad, personas trans y de la diversidad sexual, personas con discapacidad y pues lo que vaya sucediendo de aquí a la etapa de registros y a la, a la jornada electoral, ¿no? Oye, es complicado. Grace.
0: Sí, son sí, bastante. Tanto... Grace, quisiera preguntarte eh, en este échale. sentido eh, si por ejemplo este acuerdo general del INE eh, para, para eh, eh, dilucidar dudas con la gente que nos escucha, también aplica Ajá. para esta elección local en San Luis Potosí, esta acción afirmativa en el caso del proceso electoral en San Luis Potosí. ¿Los, los partidos bueno, locales aquí van a tener esa obligación?
3: A, ese, ese acuerdo general es en concreto para la postulación en distritos electorales federales, para diputaciones mm. federales, para el caso de San Luis Potosí, las reglas sobre la postulación de grupos específicos es chamba de CEPAC, ¿no? Desde SEPAC emitimos los lineamientos para las postulaciones en diputaciones locales y en ayuntamientos, que es el proceso electoral que se nos viene. Desde SEPAC hemos emitido ya acciones afirmativas. Bueno, intentamos que la postulación de candidaturas indígenas se fuera como acción afirmativa se va a la, al Tribunal Electoral Local y lo confirma el Tribunal Electoral Local. Se va al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Tribunal Electoral nos dice: Sepa, ustedes no pueden emitir acción afirmativa, ¿no? En, para postular candidaturas indígenas, este ya en posiciones específicas para garantizar que llegaran. Deja tú a la participación a la sí. boleta, a la integración de los órganos. Entonces. Eh, la bronca acá es que eh, como se viene para atrás esa acción afirmativa, pues aquí en San Luis Potosí eh, la postulación de personas indígenas, por ejemplo, que es lo que, lo que sí vamos a poder eh, tener de manera concreta para un grupo en específico, va a ser en una fórmula, en ayuntamientos, en la posición que los partidos políticos determinen.
2: Mira, Grace, me gustaría que, que frenáramos ahorita un poquito el tema. Vamos a ir a, a comerciales. Y regresamos ah. ahorita en un momento. Está Graciela Díaz Vázquez con nosotros y regresamos a Chisachi los mariachis.
1: Oye, Michu, y aguanta menos que voy al baño. Mi Poncho, los mariachis no van solos. <risa> 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 regresamos. Oye, carnal, ¿qué te estaba diciendo? Pues que ya Regresamos.
0: Mi Poncho, la verdad siempre nos falta tiempo para agarrar sabroso el mezcalito aquí en la discusión cantinera que tenemos con nuestra queridísima Grace y antes de que entremos macizo a la discusión y reflexión que estamos teniendo con ella sí, sí. le mando un saludote a Alejandra Monsiváis que nos está escuchando dice saludos a Poncho saludos, y su invitada Ale. de lujo también aprovecho para, antes de que se me olvide independientemente de la interacción con las audiencias a Joel Rodríguez, que nos escucha desde la Ciudad de México. Un abrazote, Joel, que también nos está escuchando eh, en, eh, aquí en Hachis, los Mariachis. Querida Grace, pues, la verdad... Bye que el tema de, 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 esta, de este proceso electoral en San Luis Potosí se va a poner muy, muy interesante. Eh, sí. en, particular, en particular también, sobre todo por lo que nos comentabas hace, hace un momento del trabajo, por ejemplo, de algunos otros ciudadanos activistas, en el caso de las acciones claro. afirmativas, y decirle a los ciudadanos que eh, una acción afirmativa, para que nos entienda, sí. claro, es pues, la obligatoriedad en el tema en concreto que se esté discutiendo, ¿no? Si el, el, el INE o el CEPAC dice acción afirmativa para garantizar la paridad de género, pues es que tiene que haber mujeres en el proceso electoral. Claro. Así es. Fíjate
3: que, que hay, hay una cosa bien interesante sobre acciones afirmativas que luego nos dicen, es que no está en la ley. Pues como no está en la ley, por eso lo tenemos que poner en esta, en esta otra serie de reglas que emiten las autoridades administrativas, justo porque no está ahorita en las leyes tal cual esa obligación es que se tiene que poner en este tipo de acuerdos para que con peras y manzanas eh, quede muy claro, ¿no? Que eh, todas las, las personas, diferentes, todas las diferencias tienen que estar presentes justamente en, en los órganos que representan a todas las personas, ¿no? Eh, es una cosa además muy lógica. Sí. Y lo que les decía sobre, pues sí, va a haber impugnaciones y... Y, y los partidos políticos, seguramente, y ejercerán ese derecho de ir a los tribunales, ¿no? De quejarse de, de que este espacio de ajá, si maniobra ustedes, que ajá, tienen. Sí, sí, sí. Si ustedes cada no, vez no son, no creen capaces
2: que los partidos políticos este, puedan negarse o puedan quejarse de algo así, pues sí, es muy probablemente que lo hagan y, y lo hagan pronto, ¿no? O sea, díganse, porque por piedad, ¿cómo te puedes quejar? ¿Cómo puedes hacer una queja si te están pidiendo algo tan humano y lógico? Y, y ponerte a quejar y a tratar de, de negarlo o de no aceptarlos, digo, se me hace algo muy, muy ruin y cruel, no sé cómo lo vean ustedes.
0: Pues mira. Pero,
3: por ejemplo, ¿qué dirían? ¿Qué dirían los colectivos? ¿Qué dirían las colectivas que representan a estos grupos, no? Hablábamos de la acción afirmativa que acaba de sacar el INE. ¿Qué opinan, por ejemplo. Eh, los colectivos de, de la diversidad sexual, ¿qué opinan los colectivos de, que promueven los derechos de las personas con discapacidad ante esta acción afirmativa, entonces eh, el, que esta, el que se discutan estas acciones afirmativas en tribunales generalmente no obedece a la opinión de estos colectivos, no, sino a este poco margen de maniobra política claro. eh, que les queda al interior a los partidos. Sí, porque
2: los colectivos también pueden decir así como que oye, ¿sabes que Nosotros hemos estado haciendo la lucha, nos hemos acercado a diferentes partidos, bla, 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 y a lo mejor nunca han tenido en su agenda este tipo de temas y ahora resulta que este, nos van a invitar a alguno de nosotros para que seamos parte de esta, de esta acción afirmativa, ¿no? Entonces también eso yo creo que ni, a, de, ni de un lado ni del otro va, va a ser así como completamente... Eh, pues convincente ¿no? así
0: es y además Poncho con lo que comentas y eh, ahora que Grace está aquí con nosotros pues también es muy común escuchar en la discusión pública pues quejas uh, en contra de las autoridades electorales ¿no? Sí, híjole sí, sí. ¿para qué están? pues ¿para qué está el INE? ¿para qué está el CEPAC? y luego también existe pues este desconocimiento de las funciones que tienen pues algunas entidades que están involucradas directamente en la organización del, del proceso electoral concretamente hablamos de la autoridad electoral, la autoridad administrativa, sí. que en este caso pues son propiamente el, eh, el CEPAC, en el caso de San Luis Potosí, el INE a nivel nacional. Y bueno, también hay otros órganos como son los tribunales electorales que entran claro. en el juego de, de, del, del, del proceso electoral. Grace, desde tu experiencia, yo creo que es bien importante encontrar esta est, estos, estos papeles que ejerce cada uno de los actores en el proceso electoral, ¿no?
3: Claro, sí, es, es bien importante que, eh, a ver, hay, hay una, una cuestión que a mí siempre me, me ha parecido muy interesante respecto de todo esto que tiene que ver con el proceso electoral y de las diferencias respecto de, por un lado, las plataformas y los valores y las ideologías que promueven los partidos políticos entre sí. Es natural que, que esté esta diversidad, pues porque las formas en las que nos organizamos y en las que nos posicionamos frente a determinados temas es diversa, ¿no? Y esa discusión es natural. Primero hay que, hay que comprender que la diferencia y la discusión son cuestiones naturales, incluso de la, de la propia forma del ser humano. Y luego el que, el que las autoridades electorales tengan funciones específicas eh, también obedece a una, una cosa de organización de las instituciones, ¿no? Por un lado, decíamos, en el, en el caso de la Autoridad Administrativa Electoral, el INE y el OPLE, integrada por personas eh, ciudadanas que están organizando o contribuyendo a organizar los procesos electorales de la ciudadanía. Entonces, por eso tienen que ser entes ciudadanos. Y estas decisiones tienen que ser, eh, pueden ser discutidas. Por los actores políticos, los partidos políticos, las candidaturas independientes, porque son a ellos a quienes se dirigen, son a estas figuras a las que se les imponen reglas del juego, como estas que estamos hablando de las fechas en las que tienen que realizar registros, los periodos de campaña, las reglas de la paridad y la inclusión y más cosas, ¿no? Entonces, la ciudadanía a través de los órganos administrativos pues pone estas reglas del juego a los actores políticos y estos actores políticos tienen derecho a inconformarse con esas determinaciones porque desde luego que les afectan. Y se inconforman ante eh, autoridades jurisdiccionales quienes a la luz de las leyes, ¿no? los tribunales, eh, determinan si estas decisiones de una autoridad ciudadana que no tenemos por qué ser... Eh, ni siquiera expertos, expertas en temas jurídicos. Yo soy abogada, como, como ya lo decían, pero el pleno del CEPAC, por ejemplo, está integrado por perfiles bien diversos eh, y envío, aprovecho para enviarles saludos a mis compañeros y a mis compañeras eh, de CEPAC con perfiles profesionales, trayectorias, intereses, inquietudes, completamente distintos. En cambio, cuando la autoridad jurisdiccional revisa estas decisiones que tomamos a la luz de la ley, pues sí lo hacen desde una postura de, de juristas, ¿no? Y hay que es importante, es valioso que vayamos viendo esta, estas diferentes especializaciones de los actores políticos para saber, pues, a quién le reclamamos qué cosa, ¿no?
0: Al final, un claro ejemplo de la diversidad en el país, en el estado. Eh, es eh, la conformación de estos órganos que se encargan de organizar las elecciones, Poncho. Y en San Luis Potosí se va a poner bien bueno eh, el, el, el proceso, ya estamos aquí viendo justamente algunas impugnaciones con el tema, por ejemplo, de las acciones afirmativas en favor de la paridad de género. Así es. Ya lo señalaba también Grace, este juego democrático. Y, y, y pues muy seguramente vamos a tener sorpresas, todavía no tenemos a los candidatos y candidatas oficiales. Así es. Pero yo aprovecho, Poncho, en insistir a los ciudadanos, a las ciudadanas, en revisar trayectorias de todos los perfiles. Es muy importante involucrarnos en el conocimiento y reconocimiento de las trayectorias, independientemente de si tienen un color de partido creo que es importante conocer a revisar las personas claro. La, las trayectorias. ¿Tú cómo ves eh, Grace? Obviamente pues eres árbitro en este proceso electoral, pero ¿qué vislumbras para los próximos meses en San Luis Potosí?
3: Pues fíjate que sí es, va a ser un proceso electoral con complicaciones particulares cuando yo llegué a, a trabajar a CEPAC hace tres años eh todo el mundo me decía, es que cada proceso electoral es diferente. Y puede sonar cliché, y creo que los clichés se vuelven clichés justo porque son ciertos, ¿no? Y es, es verdad, cada proceso electoral es diferente. Este proceso electoral en San Luis Potosí está atravesado por condiciones, híjole, bien particulares, ¿no? De entrada, como muchas personas saben... Eh, una vez que había arrancado el proceso electoral en, en nuestro estado con una ley que recién se había una nueva ley electoral que recién se había aprobado este poquito antes del arranque del, del proceso electoral eh, un par de meses después fue declarada inconstitucional por la suprema corte de justicia entonces ya había una serie de eh, lineamientos y disposiciones normativas que se habían emitido con base en una ley que después fue inconstitucional y se tuvo que volver a hacer y ajustes y reajustes ¿no? eso de por sí ya nos, nos metió ahí un, un este, una sacudida. Luego eh, se nos viene eh, para San Luis Potosí, pues, bueno para todo el mundo, no el, los momentos más álgidos de una pandemia que nos está atravesando, que nos está obligando a jugar con reglas completamente distintas, y no nada más lo, atraviesa lo que tiene que ver con el día propio de la jornada electoral, sino con toda la serie de procesos que hay detrás, capacitar, reclutar gente, invitar a la ciudadanía a participar, también como autoridades electorales nosotros para integrar, por ejemplo, los comités y comisiones en, en los municipios y en los distritos, porque así como en CEPAC hay un una, consejeros y consejeras, que tomamos decisiones eh, respecto de la organización de las elecciones en todo el estado, en cada municipio y en cada distrito hay un pequeño pleno integrado por ciudadanos y ciudadanas que también hacen esta función. Entonces imagínate hacer todo el reclutamiento, evaluación, selección, designaciones virtual, ¿no?
0: Sí, ahora y
3: uy, un, sí, sí, dime.
2: No, justamente lo que platicábamos que aquí ya se estaban tomando desde hace, bueno, se han tomado desde el principio de la pandemia, pero ahora con, con recrudecimiento están tomando nuevas medidas para, para los contagios. Ahí en el CEPAC también han estado adaptando las, las medidas para toda esta organización, para todas estas capacitaciones, etcétera.
3: Claro, sí, tenemos que tomar medidas, les decía, no nada más eh, para trabajar nosotros en CEPAC para proteger la vida y la salud de las personas que, que colaboramos todos y todas, sino también tratar de, de emitir disposiciones y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias, porque imagínate, la naturaleza propia del proceso electoral es que candidatas y candidatas llevan su mensaje y sus propuestas a la mayor cantidad de claro, personas sí, posibles. Claro. La gracia del proceso electoral es reunir a la mayor cantidad de personas posibles y en contexto de pandemia... Sí,
2: vaya momento, ¿no?
3: Eh, entonces, por eso decía, el proceso electoral de San Luis Potosí está atravesado por condiciones atípicas. Luego, se nos viene todo este tema de la obligación... Eh, que, que estaba sacando el INE también como acción afirmativa para garantizar la paridad en la postulación de candidatas a gubernaturas. También fue una discusión muy importante en tribunales. Luego, al final, la resolución de, del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, pues mantiene esta obligación para partidos políticos de postular en paridad para candidatura a gubernatura. Y también, o sea, son reglas nuevas, son reglas que están saliendo y a las cuales nos tenemos que adaptar.
0: ¿no? Grace, independientemente de lo que vaya a ocurrir en este proceso electoral que ya está en curso, ya Poncho y yo, al igual que tú, pues hemos seguido en medios lo que está ocurriendo al interior de todos los partidos políticos, si es importante esta reflexión, la pausa que nos tenemos que dar los ciudadanos para pensar muy bien nuestro voto, y algo muy puntual que yo quisiera que reflexionaras con nosotros, Grace, eh, eh, la trascendencia de dejar de pensar que la democracia en nuestro país solamente se traduce a procesos electorales. Yo Así creo que eh, ahí tenemos que avanzar muchísimo, Grace, tenemos que avanzar muchísimo, porque en la medida de que profundicemos en esta reflexión, vamos a evitarnos este circo mediático que hoy todos los partidos políticos en México y en San Luis Potosí no, eh, nos tienen eh, eh, acostumbrados o involucrados. ¿eh? Ningún partido político, desde mi óptica como ciudadano, como Jesús Monsiváis, pienso que se salva de este show y circo mediático, ¿no? Eh, hay inconformidades con los perfiles, también esta confusión que hay entre distintos cargos, ¿no? de los que van para la administración pública, al caso de alcaldes, gobernadores y otros para los eh, órganos parlamentarios como diputados. ¿no? Entonces, eh, para mí es muy importante como ciudadano, Grace, que abonemos, que profundicemos en esa reflexión, porque en la medida de que logremos eso, nos vamos a evitar este, esta, esta, estos actos penosos a los que nos tienen acostumbrados todos los partidos políticos. Grace, ¿tú qué piensas en este sentido?
3: Hoy Tengo un montón de opiniones y de... Y ¡Tú échale, tú échale! Con confianza. Mira, vari, varias cosas. Fíjate que a veces parece, o a mí me parece, que la, que la democracia es como un concepto en el que se aglutinan muchas situaciones que hay que separar, ¿no? Hay que, hay que separar para reflexionarlas. Por un lado, todo esto que tú dices del circo mediático obedece un poquito que, 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 a, al interior, como ya les decía, al interior de los partidales que tienen que ver con este ejercicio de eh, ganar un espacio también al interior de un partido político para acceder a una candidatura, ¿no? Y a veces hay situaciones intrapartidarias que no encuentran un cauce adecuado al interior del propio partido político para que se gestionen esas diferencias ¿no? en un marco eh, intrapartidario con las instancias adecuadas. Y entonces estos problemas salen hacia la ciudadanía que termina infoxicada de eh, dimes y diretes, de situaciones, de pleitos, de personas que, al menos en el papel, abanderan principios semejantes y causas comunes. Y allí vale la pena, como tú decías, Jesús, desde mi punto de vista, que la ciudadanía reflexione cuando eh, una diferencia que trascendió a medios de comunicación es una diferencia en torno a propuestas y proyectos de formas distintas de abordar problemáticas públicas y cuando la situación que está llegando a, 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 este, a este espacio en los medios obedece nada más a diferencias personales y a falta de espacios adecuados para gestionar esas diferencias entre personas que tienen una causa común. ¿No?
1: Claro. vale
3: la pena primero que separemos estas diferencias, Cuando es intrapartidaria, que tiene que desahogarse por la vía intrapartidaria y cuándo son diferentes propuestas para abordar el, el problema o el tema público. Eso hay que ponerle atención y a lo mejor así vamos también despejando un poquito eh, la serie de temas sobre los cuales hay que reflexionar porque a veces parece que el, nuestras redes sociales y, y los medios de comunicación nos llenan de información información pero no todo es información útil para la discusión o para el análisis de las propuestas, como tú ya decías, ¿no, Chuy?
0: ¿Cuándo llegaremos no. a esta sociedad ideal, Grace? Pues empezar
2: con ser responsables con lo que consumimos de información, como, como dice Grace, digo, hay tanta información que, que, que tiene tantos matices, ser responsables primeramente con lo que, con lo que leemos ¿no? y con lo que compartimos.
0: Es una muy buena medida, Poncho.
3: Pues yo creo que la información va a seguir ahí y tiene que seguir ahí, este tipo incluso se tiene que seguir difundiendo lo que pasa al interior de los partidos, pero vale la pena que, que nosotros lo distingamos y con, con cuál eh, información pues, nos quedamos como para saber y cuál sí la utilizamos para reflexionar y para tomar la decisión cuando sea que estemos ahí en, en la mampara, ¿no? Cruzando nuestra boleta. El segundo punto tiene que ver sí con eh, la democracia más allá de las elecciones, ¿no? Y de todo lo que sucede antes y después de, de la jornada electoral, ese acompañamiento, ese seguimiento del actuar de, de las personas que, que finalmente nos representan, hayamos votado por esas personas o no. Lo cierto es que a veces si, si a quien era mi candidato, mi candidata no gana, pues ay, que haga lo que quiera cuando...
0: Sí, híjole, habría cierto. que estar
3: más de cerca, ¿no? Habría que estar Ey. más de cerca. Y también promover mucho más la participación a través de espacios, sí, ciudadanos, colectivos, pero también hay espacios como los, los organismos de participación ciudadana, las juntas de mejora, los, los consejos de desarrollo social, que son espacios ciudadanos que inciden directamente en el diseño y, y rediseño de política pública y que además, este, pues vale la pena que, que estemos ahí, ¿no? Que, que hagamos ese, ese esfuerzo, independientemente de si nos gustan y si tenemos o no tenemos banderas partidistas.
0: Grace, y justo con el tema que mencionas, a mí se me viene ahorita a la cabeza una reflexión. Yo creo que a nuestra democracia también le hacen falta buenos perdedores, ¿no? Hablando probablemente de estos procesos internos al interior de los partidos y también ya cuando está en una elección constitucional. ¿Tú qué opinas? ¿Necesitamos una sociedad política madura en ese tema?
3: Necesitamos, eh, fíjate que sí, y, y es, es algo bien profundo, ¿no? A mí me parece que es una cosa profunda y generacional. No generacional porque traigamos cosas atrasadas de generaciones, sino porque esa transición y ese crecimiento se va a ver reflejado en generaciones que vienen, eh, que, que van a estar adelante de nosotros. ¿No? Yo celebro muchísimo la posibilidad que ahora nos dan las redes sociales de discutirlo todo, Así de es. discutirlo todo el tiempo, en cualquier momento, y de externar nuestras opiniones. En, en alguna ocasión, fíjate que... Una, un reportero a propósito de... Allá en la Huasteca la gente están y se enojan y, y no se ponen de acuerdo y yo digo, pues es que de eso va la democracia, ¿no? De pensar diferente, de discutir y de decirlo en voz alta. Eh, y yo celebro que hay esas diferencias, ¿no? Sí, por Celebro supuesto. que... Aunque ya andan censurando
0: las redes sociales, ¿eh? Aunque ya están censurando las redes sociales, aquí ya también ya se está planeando la el Twitter mexicano, el Facebook mexicano. Ya,
2: hoy Twitter mexicano estaba sacando este
0: sus, sus, este, sus expresiones acerca de todo sí, esto, ¿eh? Sí, sí, no, pues se pone bueno, como lo dices tú, Grace, el tema de... Y
3: yo, y yo creo que vamos a hacer este, sociedades y democracias más maduras en la medida en la que normalicemos la diferencia, en la medida en la que normalicemos el debate, en la medida en la que normalicemos Normalicemos la discusión Por supuesto. y en la medida en que eh, también veamos en la educación cívica de niños, niñas y adolescentes la oportunidad para normalizar estos temas, pero también, y, y fíjate que se me andaba olvidando, quiero, quiero aprovechar, eh, para reflexionar también un poquito en torno a la forma en la que transmitimos valores democráticos a niños, niñas y adolescentes y a la medida en la que les asumimos como personas capaces de externar una opinión desde, desde la base de ser infantes. Y no esperarles a que sean adultos y no seguir viendo las infancias como porque un día vas a ser ciudadano. Ya tienes una opinión desde el momento en que puedes articularla y externarla. Entonces, son una serie de factores que, como digo nos llevarán a madurar como sociedad y como democracia con el paso de las generaciones.
2: Completamente de
0: acuerdo. Totalmente Grace. de acuerdo, Grace. Pues mira, para ir cerrando un poquito, Grace, queremos que nos acompañes a la siguiente sección. Hoy vamos a omitirla de un tema más, pero nos vamos a la sección Todos toman.
3: Eh...
2: Oye, oye, Michuy, ¿qué anda diciendo la raza de esto?
0: Pues ya sabes cómo es la banda, mi Poncho. No tiene pelos en la lengua.
2: Se empieza a apasionar la gente. Todos continúan y todos aportan. Todos toman. Michuy. Estamos aquí ya de, de regreso y pues cómo han estado, eh, cada, bueno, cada vez más, más gente está participando en, en redes sociales para el programa de, de los mariachis, ¿no?
0: No, y además bien picudos los comentarios, mi poncho. Sí, bien, na... bien, bien picudotes, pero bueno, estamos hablando de libertad de expresión, de democratización de las redes sociales... Y también de censura. Y también de censura. <risa> y también de censura. Y bueno, pues yo voy a leer textualmente los comentarios que nos escriben por Twitter y por Facebook. Estos comentarios son a título personal para que nadie se sienta ofendido claro, o supuesto. agredido. Me de Forta en... en Twitter, Forta01 nos pone... Eh, con respecto al tema la de las elecciones en San Luis Potosí. Elecciones en San Luis Potosí. Concretamente. Eh, me pone, me parece que de darse la fórmula Pedrosa Ceballos contra Gallardo sería un muy buen duelo. Respeto mucho a Paloma Peronilla, ni la doctora tiene que pelear con Morena. Es lo que nos pone de forta. De la chica Gracias. del apartamento 512 en Twitter. No, estoy harta de votar por el menos peor. Todos les candidates son una burla. Están haciendo de nuestro proceso democrático un circo. Eh, también Pants Roberto Castillo también nos comenta, me preocupa lo mucho que AMLO Morena prostituye en el discurso de igualdad y paridad para impulsar en San Luis Potosí a una candidata joven y corrupta que aceptó ganar más de 100 mil pesos al mes a cambio de ejercer un puesto en el SAT para el equipo que no tiene experiencia una títere, bueno, también tenemos joven Andrés preocupante como siempre la candidatura de Gallardo no queda de otra que apoyar a Pedrosa para hacerle la contra, bueno, es el comentario que hay de la audiencia en Twitter, también en Facebook hicimos la pregunta acerca del proceso electoral en Estados Unidos y la toma de posesión de Joe Biden. Y los comentarios en general son acerca de que ojalá le vaya bien a Estados Unidos, ojalá le vaya bien a México. Sí,
2: ya, todos muy esperanzados en, en Joe Biden.
0: Sí, bueno, pues al final eh, se acabó eh, la, los tuitazos desde el baño que tenía eh, Trump acostumbrados a, a, a en estos cuatro años. Grace, de verdad, se nos fue el tiempo rapidísimo. Muy, muy, muy rápido. muy, muy Rapidísimo rápido. Y, y de verdad no te imaginas. Ladies. Es un
2: gusto haber tenido a Grace este día aquí en H2Mariachis. No,
3: Yo estoy encantada de poder eh, platicar con ustedes y además pues, me emociono, me apasiono y, y me robé el tiempo del no, programa no, no. de hoy, no, hombre,
0: nosotros encantadísimos, imagínate esto lo hicimos sin Mezcal, ahora con Mezcal pues nos vamos a poder más sabrosos claro ¿no?
2: no, y que la gente pues esté pendiente ¿no? de todo este proceso electoral, de lo que tiene que decir el CEPAC, las autoridades electorales sí. Y pues vamos a estar aquí en, en HSH los mariachis pendientes también a este, a este proceso electoral. Te volvemos a agradecer mucho, Grace, y agradecerle a toda la gente que nos escuchó. Y una vez más, felicitar a Radio
0: Universidad por su 29 aniversario. Así es, Poncho. Muchísimas gracias, Grace. Eh, gracias por escucharnos desde el primer programa. Para nosotros hoy fue un privilegio tenerte como invitada esta tarde. Y esperemos que estés pronto también. Así es, físicamente aquí para echarnos el mezcal juntos.
3: Sí, feliz cumpleaños, agradecerles y despedirme diciéndole a toda la audiencia que digo y sostengo que no hay autoridad electoral mejor, más potente, más poderosa que la ciudadanía. Entonces, a seguir vigilando los procesos electorales y a las autoridades, a las instituciones y a no dar tregua.
2: Excelente cierre, Grace. Muchísimas gracias.
0: Gracias. ¡Hachis,
1: Los mariachis.